0: einen wunderschönen guten Abend an diesem Mittwochabend am ersten Tag des Stuttgarter Weihnachtsmarkts und am ersten Tag der ersten deutschen Niederlage bei der WM. Herzlich willkommen zum großen Orgabend und ich liebe meinen Job, muss ich sagen, denn wo sonst könnte man so etwas sagen, wenn man nicht gerade in Mordor wohnt zum Beispiel. Ich freue mich sehr, heute Abend auf dieser Bühne zu sein mit äh, Michael Peinkofer, herzlich willkommen und Peter Snaiber. Ähm, die sehr viel mit Orcs zu tun haben. Michael, zu meiner Rechten, hat äh, diese große, wunderbare Orc-Saga geschrieben und Peter hat sie in mittlerweile vier Bänden zu einem Graphic-Novel umgewandelt. Orc ist ihr Hobby, kann man vielleicht sagen, und damit verspreche ich, hören die Wortspiele auch auf. Ich habe Stunden heute darin investiert. Michael, äh, Peter, willkommen, welcome, it's great to have you.
1: Wir freuen uns. Dankeschön.
0: Thank you. Wie immer auch in diesen Zeiten ans Publikum einen ganz herzlichen Dank. Wir wissen es, wir hören es überall, Kulturveranstaltungen sind extrem spärlich besucht, immer noch oder wieder. Deswegen umso schöner, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und es lohnt sich, das kann ich versprechen, denn das muss ich euch nicht sagen. Mit den Romanen um die orgbrüder brüder Balbock und Ramar, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Exakt richtig so. Mein Orkisch <lacht> ist wirklich, oder meine schwarze Sprache, wie auch immer, ist, ist nicht <lacht> ausgeprägt. Ähm, ist Michael Peinkofer 2006 ein ja, fast schon erstaunlicher Erfolg gelungen, denn wer hätte gedacht, dass man Orks, ja, dieser Inbegriff der Bösewichte, stumpfe Tötungsmaschinen, wer hätte gedacht, dass man die in irgendeiner Weise auch, ja, fast schon mir fällt schwer das zu sagen sympathisch und fast schon menschlich rüberbringen könnte mit einer gesunden Prise Humor der Erfolg gibt ihm recht das kam gut an fünf Bücher gibt es insgesamt zurzeit aus dieser Org-Saga, ist aber nicht das einzige was in dieser Welt mhm. spielt und wie gesagt vier Graphic Novel Adaptionen grandios illustriert von Peter wie man oh, auf dem Cover sehen kann oder auf allen anderen Covern, die da hinten liegen, denn natürlich gibt es alle Graphic Novels auch zum Kaufen dort hinten und natürlich gleich auch zum Signieren. Ähm, wir werden heute ein schönes Gespräch führen auf der Bühne, wir alle zu dritt und irgendwann wird sich Peter verabschieden an diesen vorbereiteten Zeichentisch, um parallel zu unserem Gespräch live äh, die ein oder andere kleine Szene aus den Büchern oder eine Charakterstudie zu zeichnen und danach wieder hier zu mir auf die Bühne kommen. Und das Gespräch würde ich gerne mit dir beginnen. Michael, nach meiner Vorrede, ähm, haben wir Orks zu lange unterschätzt eigentlich, ganz allgemein? Ja, also die, die ursprüngliche Idee, diesen
1: Roman zu schreiben, es hat ja eigentlich mal mit einem Roman ganz bescheiden angefangen, ähm, war eigentlich, ähm, dass Tolkien diese Orks immer so als Tötungsmaschinen beschreibt, so als... als ja, das ist eigentlich so eine anonyme Masse von, von Kampfmaschinen, die die Sauron da eben ins Feld schickt. Und ich habe ja bloß gedacht, wenn Orks wirklich so tump sind und wenn die, wenn die so, wie er sie ja auch beschreibt, also Tolkien beschreibt ja auch im Herr der Ringe ein paar individuelle Orks und die sind aber wieder so, dass ich mir nie vorstellen konnte, dass die jetzt innerhalb von so einem großen Heeresverband wirklich gut funktionieren sollen. Also habe ich mir gedacht, wenn ich mir jetzt ein paar einzelne Orks rausgreife, und ähm, mit denen eine Geschichte erzähle, dann wäre das eigentlich viel interessanter, als die immer nur als große Heeresmasse zu haben. Und ähm, ja, da ich immer schon ein großer Fan von Stan Laurel und Oliver Hardy war, lag der Gedanke für mich irgendwie nahe, ein ungleiches Brüderpaar zu machen. Der eine sehr groß und schlank und nicht mit äh, großen Geistesgaben gesegnet. Der andere, äh, ja, ist ja viel kleiner und untersetzter, auch nicht mit großen Geistesgaben gesegnet, aber er denkt... Er wäre es und dann hatten wir eigentlich schon, hatte ich eigentlich schon so diese Laurel-und-Hardy-Konstellation und, Hardy -Konstellation. und ähm, da hat dann irgendwas Klick gemacht bei mir im Kopf und dann waren eigentlich die beiden Figuren so fertig da und wollten, dass ich ihre Geschichte erzähle.
0: Klingt so, als wäre der Rest dann ganz einfach gewesen, war es aber ganz bestimmt nicht, <lacht> denn ich könnte mir vorstellen, dass es nicht leicht war, auch in der Verlagswelt jemanden davon zu überzeugen, die Orks mal zum Hauptcharakter zu machen.
1: Ähm, Orks zum Hauptcharakter war gar nicht so schwer Also da, das wurde auch schon anderweitig versucht Aber der Humor da drin, das mhm, war tatsächlich ja. am Anfang Da hatte ich großes Glück, weil die Friedel waren Die damals bei Piper Fantasy äh, Federführend war ähm, Die fand die Idee ganz toll ähm, Einfach mal das Ganze ein bisschen mit dem Augenzwinkern Aufzuziehen und ähm, Ja, also da habe ich offene Türen eingerannt und Das war eigentlich mein großes Glück Und sie hat mir auf die Stange gehalten Nachdem ich dann nach dem ersten Roman Nicht nur äh, positive Reaktionen bekommen hatte ähm, Also ein paar haben sich auch gar nicht gefreut Dass die Orks jetzt auf einmal lustig sein sollen aber im Großen und Ganzen kam es eben sehr gut an und das ist auch der Grund dafür, warum es eben mehr Orks-Bücher dann gab.
0: Ja, zum Glück. Und jetzt eben auch diese wundervolle Graphic Novel-Umsetzung. Was heißt jetzt? Die gibt es ja auch schon seit einiger Zeit. Peter, was this the first contact you had with Orks when you when you began uh, the first Graphic Novel or what was your first Rendezvous with these creatures?
2: Um, I think it's the first time I've drawn Orks. <coughs> Sorry. I um, I was a big Tolkien fan when I was young. Um, so I, I the, the world was really familiar, but um, but for some reason I had never, I never tried to draw anything from. Them. Uh, uh, so um, uh, so this was actually my first time drawing orcs. Also, interesting. In 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 the meantime, there had been a lot of, I mean, these fantasy concepts developed very fast, especially with the with the movies yeah. and the World yeah. of Warcraft and things like mm -hmm. that. All these things influenced. If you go back and look at was Orks looked like earlier, bevor mm -hmm. World yeah. yeah. so, so so kind of Warcraft und Tolkien-Movies, dann sieht sie sehr anders, als Illustrators sie machen. So diese Konzepte haben sich all der verändert. So das war der erste Mal, dass ich diese Art von Orks ausdrückte.
0: Interessant. Ich würde es mal ganz kurz übersetzen in einer kurzen Zusammenfassung. Ich habe Peter gerade gefragt, ob das jetzt auch sein erster Kontakt mit Orks war, als er die Arbeit an der Graphic Novel-Reihe zu den Orks begonnen hat. Und er sagte nicht, der erste Kontakt mit Orks, weil er auch ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan ist. Und da begegnen einem natürlich Orks. Aber es war das erste Mal, dass er Orks eben auch wirklich gezeichnet hat. Und da werden wir natürlich nachher auch noch drauf eingehen. Davor eine weitere Frage an dich, Michael. Warum ausgerechnet Orks? Ich meine, es gibt so viele Fabelwesen, nicht nur bei Tolkien, aber auch bei Tolkien. Was hat dir da so imponiert, oder ne? oder war das gleich dieser Gedanke, der da war?
1: Ja, das war schon der Gedanke, überhaupt das mal gegen den Strich zu bürsten. Aber natürlich muss man auch sagen, es gab zu dem Zeitpunkt schon Zwerge, es gab zu dem Zeitpunkt schon Elfen. Was bleibt dann? Und Also so, viel, so furchtbar viel blieb auch nicht mehr übrig. Aber ähm, mir gefällt es immer, Geschichten so gegen den Strich zu bürsten und was, was anderes damit zu machen, als der Leser vielleicht erwarten würde. Und da war natürlich die Orks dann eine Steilvorlage, weil ich es eben, wie gesagt, mit dem Augenzwinkern machen wollte. Und das ähm, ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man so, so einen Kontrast hat, das war ja auch, ist, Die erste Geschichte ist ja auch so eine, so eine Fish-Out-of-Water-Geschichte. Ähm, die beiden werden also in Abenteuer geschmissen, ähm, die sie gar nie erwartet hätten. Und eigentlich wollen sie ja die ganze Zeit böse sein, retten aber dann schlussendlich die Welt, Also was für Orks eigentlich gar nicht geht. Und das hat mir halt immer gut gefallen, also die beiden immer so gegen den Strich zu bürsten.
0: Das, das verstehe ich gut. Wenn man sie, äh, wenn wir uns die Genese deiner Orks mal anschauen, dann bist du da ja auch sehr bewusst, äh, wie ich annehme, sehr nah am tolkienischen Vorbild. Denn auch bei Tolkien, ich meine, er ist ja immerhin der Schöpfer der Orks kann man ja so sagen, waren es mal Elfen, äh, Elben, die durch dunkle Zauberkraft verdorben wurden. War das dir wichtig, dass du eben diesen Part durchaus gleich belässt, aber dann so deine eigene Schöpfungsgeschichte oben drüber streust?
1: Das hat für mich irgendwie zu dem Mythos-Org eigentlich mhm. dazugehört. Also, ähm, Tolkien hat die, Ork ja nicht, die Orks ja nicht direkt erfunden. Ja, die gibt es in der, in der Beowulf-Sage ja. ja auch. Ja. Da sind ja also so als Orkneassen unterwegs. So irgendwelche dunklen Geister, aber wie Peter schon sagt, eigentlich ganz anders beschrieben, als wie wir uns die heute vorstellen. Und ähm, klar, ich meine, das, das Bild des Orks in der Fantasy, das Urbösewichts der Fantasy ähm, hat natürlich Tolkien geprägt und äh, mir war es schon wichtig, da bestimmte Elemente beizubehalten und auch diese Entstehungsgeschichte der Orks, dass es mal Elfen waren, ähm, spielt auch tatsächlich in den, in den neuen Orks-Romanen, die ich gerade erzähle, auch immer noch eine Rolle, also das ist wirklich was, was Wichtiges, was auch zu den Figuren dazugehört.
0: Lass uns mal langsam auf das Thema kommen, wie aus einem Roman eben ein Graphic Novel wird. Let's talk about the, the adaptation of a novel to, to a Graphic Novel. Wie muss ich mir da die ersten Schritte vorstellen? Wie ist es passiert, dass aus deinem Buch ein, ein Graphic Novel wurde? So how, how did it happen in the first place?
1: Also irgendwann war es so, dass ich eine E-Mail bekommen habe von Andreas Merkenthaler von CrossCult, mhm. der ähm, mit seinen Jungs zusammen die Hörbücher von den Ork Roman angehört hatte und dem es einfach gut gefallen hat und ähm, also das hat Johannes Steck hat das eingelesen, der ganz viele Audiobooks schon gemacht hat und der es so wirklich ganz toll liest und ähm, Andreas konnte sich eben gut vorstellen, dass es auch als Comic funktioniert und er hat dann bei mir ganz vorsichtig angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und da ich totaler Comic-Fan bin, hat er da bei mir eben offene Türen eingerannt und ähm, ja, da, da ist das irgendwie Geschichte. Also es kam dann, er hat, hat ja dann gesagt, ich habe da einen ganz tollen Zeichner aus Dänemark, der ganz tolle Sachen gemacht hat. Und ähm, Peter hat dann die ersten Entwürfe gemacht und ähm, ja, das war Liebe auf den ersten Blick, das hat gleich gepasst.
0: So Michael just said it was love at first sight when he you saw your first drafts. What is your side of the story?
2: I... I um I, I can't remember if I I actually read the books. I've, I'm very proud that I've read the the, the, the book in German. Actually, um, when well, the fantasy is maybe a little easier to read than many other in things in German. Okay, but um, but obviously there was so many fun things to draw, and I really liked. Uh, uh, I really liked the combination of humor, mm -hmm. and, and 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 fantasy and dark fantasy. So, um, although I guess that's not necessarily. Ich like, uh, maybe i th i think you were saying this, that there's some, there can be some resistance to, to mixing humor und fantasy in, in among some readers but um but i really really liked it and that's what really attracted me to the book laurel and hardy mm -hmm. <laughs> 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 and that sort of sold me <laughs>
1: <laughs> so sind wir beide fans von den beiden also das hat sich dann auch noch
2: hat, hat sich gut ergänzt.
0: Okay, A Match Made in Heaven. Äh, ich fragte auch Peter nämlich nach, gerade nach den ersten Schritten, wie das eben von einem Roman zu einem Graphic Novel wurde und da auch nur ganz kurz wieder übersetzt. Ähm, Peter hat Michaels Romane tatsächlich auf Deutsch gelesen. Das ist wirklich respektabel, finde ich, muss man sagen. Ähm, und ihm hat von Anfang an eben auch diese Mischung gefallen aus Fantasy und Humor. Und auch er musste daran denken, dass äh, Balbock und Rammer eigentlich eine Art Laurel und Hardy dick und doof sind. Und dann waren die beiden natürlich von Anfang an Of the of derselben Seite. Um, but another thing is um, I guess adapting a couple hundred pages novel into well some uh, pages of a graphic novel because the graphic novels usually are not that big. So how did you do that?
2: Quite a bit more than two hundred page novel, I think. The the original book is like nine, seven hundred, five hundred pages? Yeah, uh, seven so hundred depending that. on the how big the letters are. Yeah. <laughs> <laughs> but we had help. We had um, Jan Bradenstein, who did, um, he sort of distilled the books into a shorter script, which I then did adapted into the comic mm -hmm. book. How long this is, did this take? I don't know if Jan had been, I think he, I can't remember. It's been a long time. Okay. Um, I mean, the, 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 Jan probably did the script in, in, in the first few months, mm -hmm. um, if I recall correctly. Um, and then the drawing took since then. Alright.
0: Natürlich ist es immer eine Herausforderung, so einen, einen dicken Wälzer im positivsten Sinne äh, auf eine ganz andere Ebene zu transferieren. Aber Peter hat gerade gesagt, dass der erste Schritt war, dass der Roman schon mal zusammengekürzt wurde auf eine Art Skript und anhand dieses Skriptes er dann quasi sich an die, an die Ausgestaltung gemacht hat. Ähm, das klingt immer sehr schnell dahergesagt, aber ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie viel, wie viel Arbeit das, das wirklich ist. Und ähm, Peter hat, wie gesagt, auch vorbereitet, dass er heute was Kleines live zeichnen wird für uns. So, so Peter, you will be doing some, some live ja. drawing for us as well. Um, er wird einfach, während wir uns jetzt weiter unterhalten, sich ans Zeichnen machen, aber auch, hat er mir versprochen, weiterhin für Fragen zur Verfügung stehen. Also good luck, Peter, and see you later. Und ein kleiner Applaus erstmal für Peter, bitte. Dann plaudern wir einfach mal weiter. Sehr gerne. Ähm, du hast sehr viele Jahre in, in dieser Welt verbracht, sehr viele Jahre mit diesen Brüdern. Vielleicht sollten wir mal so anfangen. Du hast zwar schon ganz kurz skizziert, sie sind für dich so eine Art Dick und doof, aber bring uns diese beiden Org-Brüder doch mal näher. Was sind das für Geschöpfe? Was treibt sie an? Was treibt sie um? Wie sind sie zueinander? Was kannst du uns über sie sagen?
1: Ja, also sie sind Brüder, tatsächlich ein sehr ungleiches Brüderpaar. Und ähm, was ich tatsächlich von Laurel und Hardy übernommen habe, ist eben so diese Konstellation, dass sie im Grunde beide sehr schlichten Gemütes sind, aber dass der eine sich eben für sehr viel intelligenter hält als der andere. Und ähm, aus dieser Konstellation ergibt sich natürlich schon, schon ganz viel ähm, Humoriges, was man machen kann. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass die Geschichte der beiden wirklich auch ähm, erzählt wurde, weit in ihre Kindheit zurückgehend. Wir haben mittlerweile ihre Mutter kennengelernt, ähm, haben auch kennengelernt, die war alleinerziehend und die beiden hatten es auch wirklich nicht leicht. Und ähm, da in der Geschichte war es auch so, dass man auch, ähm, weil du auch sagtest, dass sie auch sympathisch sein können, die beiden, ähm, dass man auch wirklich merkt, dass die auch ein Herz haben. Es ist ein dunkles Herz, aber es ist ein Herz, das auch für ihre Mama schlägt. Ähm, Mator heißt sie auf äh, Orkisch. Ähm, ich habe für die beiden auch eine org entwickelt, die in den Romanen eine ziemlich große Rolle spielt und die auch von Band zu Band weiterentwickelt wird. Und das war mir immer ganz wichtig, also jetzt nicht zwei tumbe Bösewichter oder zwei Schlagetots zu haben, sondern denen halt wirklich, also wirklich Charakter mitzugeben und ja, sie ja auch wirklich zu, zu, zu likable Characters zu machen. Also ist Figuren, die man wirklich mag und mit denen man sich auch identifizieren kann. Und die menschlichen Charaktere, die in den Büchern vorkommen, sind ähm, oft ähm, eigentlich die, die weniger menschlichen. Also wir sehen oft also die, diese Fantasy-Welt durch die Augen der Orks, die natürlich auch gewisse Fragen stellen, weil sie bestimmte Dinge nicht verstehen. Und ich nutze das auch gern dafür, um eben so gewisse Dinge auch zu... Ähm, ja, ähm, bloßzustellen oder so gewisse menschliche Verhaltensweisen dann eben, ähm, die wir als ganz normal menschlich empfinden, aber wo der Ork dann sagt, hm, eigentlich nicht so ganz in Ordnung. Ja,
0: das ist ein, ein einzigartiger Blickwinkel auf uns tatsächlich, genau, weil wir Menschen kommen auch gar nicht unbedingt oft gut weg. Nein, so, genau. Und das ist ja das Schöne daran. Ja. Also
1: zum Beispiel das Wort äh, Mord in der, mhm. der Orksprache, das ist ein Lehnwort aus, dem, aus der Menschensprache, das lautet Mord. Ähm, also die Orks hatten ursprünglich gar kein Wort dafür, das haben sie erst von den Menschen gelernt. Also bei den Orks, wenn die sich duellieren, da wird ganz ehrlich, wird der eine oder andere erschlagen. Aber eben so diesen hinterhältigen Mord, jemanden hinterrücks zu erstechen, das haben sie tatsächlich erst von den Menschen gelernt.
0: Ehrliche Mörder, sehr schön. Über diese entwickelte Sprache, da würde ich gleich gerne noch drauf zu sprechen kommen. Davor eine Frage, die ich eigentlich bewusst nicht stelle bei Moderationen, weil sie jeder stellt und weil sie sehr ausgelutscht ist und weil die Antwort immer gleich ist. Aber die Frage ist... Autoren bilden ja immer ihre Charaktere natürlich auch nach gewissen Menschen aus ihrem Umfeld oder aus eigenen Persönlichkeitsfacetten nach. Ähm, wie ist das denn, wenn man Orks macht und sich jemand aus dem Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis auf einmal in einem Ork wiederfindet? Wie kommt das an?
1: Ähm, das ist tatsächlich nicht passiert, aber es finden sich natürlich schon verschiedene Facetten meiner eigenen Persönlichkeit in, in den beiden wieder. Und ähm, das ist, es gibt nichts Befreienderes als ein Buch über Orks zu schreiben. Ähm, das ist, für die Seelhygiene ist das ganz wunderbar. Also ich habe das schon gemacht, ähm, dass ich auch ähm, mal Leute, die ich, die ich kenne oder auch Leute, die ich nicht mag, ähm, zu Romanfiguren verarbeitet habe, aber tatsächlich noch nie zu Orks.
0: Es gibt immer ein, das erstes, gibt immer ein mal. erstes Mal. Ja. Ja, gibt es denn noch andere Kreaturen, die du dir mal vornehmen möchtest, weil du so einen Nachbarn hast, wo du denkst, ach, das ist eigentlich eher ein Troll, da mache ich mal eine Romanreihe draus? Also ich,
1: ganz so schlimm ist es nicht, aber ich weiß zum Beispiel mal, dass ich mal beim Falschparken erwischt wurde mhm. und ähm, ich, ich war wirklich nur ein... Paar, paar Minuten drüber und der, der, der Typ, mit dem konnte man ich nicht reden, der war so ekelhaft. Da hat sich noch am selben Tag, hat sich der als Gnome wiedergefunden. Das, das war meine kleine Rache.
0: Passt also auch, wenn ihr nicht am Büchertisch nachher einkauft. Lass uns kurz über die Sprache sprechen, ja. weil das finde ich immer extrem faszinierend. Natürlich auch da wieder Tolkien hat das alles losgetreten. Nicht, nicht, also im populären Sinne, sagen wir es mal so. Es gibt Elbisch-Wörterbücher. Ja. Ne? Mittlerweile ist, äh, ich glaube, auch Klingonisch im Star Trek-Universum eine mhm. anerkannte Sprache sogar. Ja. Also ist das alles andere als Quatsch, auch sehr viel Arbeit und Mühe in die Sprache zu investieren. doch mhm. Trotzdem, das Stichwort war gerade schon Arbeit und Mühe. Warum macht man sowas? So viel extra Zeit in Anführungszeichen noch? Ja, also ich habe ein paar
1: Semester Linguistik studiert und mhm. äh, das hat mir halt irgendwie auch immer Spaß gemacht und äh, ich finde immer, dass Sprache auch viel zur Authentizität beiträgt. Also Mir hat das früher, wenn ich Karl May gelesen habe, ich habe noch Karl May gelesen, also ich gehöre noch zu der, wahrscheinlich die Last Generation, die noch Karl May gelesen hat. Und da hat mir das immer gut gefallen, wenn da so arabische Begriffe waren und unten ein kleines Sternchen und unten wurde man dann äh, darüber aufgeklärt, was das jetzt bedeutet. Und das fand ich, immer, fand ich immer spannend. Und ähm, so diesen, dieses, dieses Flair wollte ich auch ein bisschen in, den, in meinen Fantasy-Büchern wiedergeben. Deswegen sind Sprachen was, was ich immer wieder gerne mache. Ich habe Land der Mythen gemacht, ähm, was so ein bisschen, also ich komme aus dem Allgäu, hört man vielleicht auch ein bisschen. Ähm, da ähm, habe ich einen Fantasy-Roman gemacht, der so ein bisschen die, 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 die Mythen, diese Bergmythen, meine allgäuer Heimat widerspiegelt. Dafür habe ich so ein, so ein Proto-Keltisch entwickelt. Ich habe jetzt gerade das Mürk gemacht. Das spielt so ein bisschen mit Grimms Märchenmotiven und mit germanischen Sagenmotiven. Da gibt es dann so eine protogermanische Sprache. Also Sprachen liegen mir wirklich immer sehr am Herzen. Ich mache das sehr gerne. Und bei den Orks war es so, dass ich mal, ich hatte einen Brief gelesen, den Professor Tolkien selber mal geschrieben hat. Und da ging es um die Sprachen. Und er hat ja mit, mit Quenya und Sindarin zwei Elbensprachen entwickelt die er aus dem Walisischen entwickelt hat. Er war ja auch ähm, Literaturprofessor. Und in diesem Brief schreibt er eben, wenn er eine Org-Sprache entwickeln würde, was er nicht gemacht hat, er hat nur einzelne Wörter entwickelt, dann würde er sie auf dem Gälischen, auf dem Schottisch-Gälischen basieren. Und da dachte ich mir, was dem Professor Tolkien recht war, das ist mir billig. Und, ähm, also wenn sie sich schon inspirieren lassen, dann von den wirklich Großen. Und deswegen habe ich diese Org-Sprache äh, tatsächlich auf die, auf die schottisch-gälische Sprache quasi aufgepflanzt. Ich habe mir Regeln für Lautveränderungen ausgedacht ja. und ein paar Grammatikregeln, die sind natürlich jetzt nicht so umfassend. Ja, hallo, es sind Orgs. Und äh, von daher äh, hat sich da eine recht schöne Sprache entwickeln lassen. Und äh, das Gute gegenüber einer rein Fantasiesprache ist halt, dass die äh, tatsächlich auch so von der, von der Etymologie der Wörter her, also substantive Verben, äh, die, die hängen dann auch zusammen, die haben oft den gleichen Wortstamm. Also es wirkt viel realistischer, als wenn ich mir das einfach nur von Beginn an ausgedacht hätte.
0: Ich habe auch Linguistik studiert und ich bin gerade sehr neidisch, denn es ist doch schön, dass man dafür auch noch einen Sinn dann findet im Alltag. Ja,
1: es kam später, aber es kam dann noch.
0: Wie viele wie viel Wörter umfasst diese Sprache? Wie sieht der Wortschatz aus?
1: Also mittlerweile sind es so, so knapp. Wir haben immer, die entwickelt sich immer ein bisschen weiter die Sprache und am Ende des Buches ist in der Regel dann auch ein Wörterbuch drin, Deutsch-Orkisch. Zum Nachschlagen und, äh, nee, Orkisch-Deutsch, zum Nachschlagen eben. Und ähm, das sind mittlerweile so 40, 50 Seiten. Mm -mm, mm -hmm. Also es ist so schon ein ganz kleiner Orks-Langenscheid, der damit beiliegt.
0: Also im Alltag würde man durchkommen, wenn man dort mal Urlaub macht. Also
1: ich weiß mittlerweile von Live-Rollenspielern, die die Sprache auch tatsächlich beim Live-Rollenspiel verwenden. Das wow. hat mich doch sehr gefreut.
0: Was für eine Ehre. Wirklich?
1: Ja, Das ist wirklich toll, ja, es ist ein Atemschlag.
0: Wow. Und wenn wir gerade von Ehre sprechen oder von Dingen, die mit den eigenen Büchern geschehen, die man ja gar nicht so in der Hand hat, dazu zählt ja auch so eine Graphic-Novel-Adaption. Aber so schön das ist, fällt es einem leicht, gerade wenn man als Autor eben so viele Jahre und so viele tausende Seiten mit diesen Charakteren verbracht hat, fällt es einem leicht, das aus der Hand zu geben, ohne zu wissen, man hatte vielleicht die Entwürfe gesehen, aber trotzdem ohne zu wissen, was am Ende daraus wird?
1: Ähm da hatte ich tatsächlich nie Angst, weil es das Team einfach so gut war. Mhm. Also Andreas hat mir von Anbeginn eigentlich wirklich gutes Gefühl gegeben, dass sie was wirklich Tolles draus machen. Dann Jan Bratenstein, der eben den, den Roman eingedampft hat fürs Comic, der hat es wirklich so, so gut gemacht, dass ich, als ich das Manuskript gelesen habe, dann wirklich auch gemerkt habe, dass wirklich die Quintessenz tatsächlich noch drin ist und auch ganz viel von dem Humor, was mir auch wichtig war, sich in den Comic übertragen hat. Und äh, gut, über Peter braucht man sowieso nicht reden, also wie er die ersten Bilder gezeichnet hatte, da war mir klar, das, das wird einfach toll.
0: Ja, Peter eh eine Ikone, müssen wir gar nicht drüber reden, ne, was er auch für Hellboy oder ähm, Starman, glaube ich, ja auch gemacht hat. Wirklich, wirklich großartiges Zeug. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit ganz konkret aus? Nochmal eine Frage an dich, bevor ich Peter mal ganz kurz aus seiner Konzentration holen würde. Ähm, wie, wie habt ihr daran dran gearbeitet? Wie, 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 wie war dein Part sozusagen?
1: Also wir haben uns im Vorfeld dann schon mal kennengelernt, hier in Stuttgart lustigerweise, Aha. und konnten uns ein bisschen, ein bisschen auch sprechen, wie wir uns die Figuren vorstellen. Und ähm, da hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass wir sehr ähnliche Vorstellungen hatten. Wir haben auch so in unserer Jugend so die, die ähnliche Comics konsumiert. Also, wir mochten beide so gerne, to, total gerne diese äh, schwarz-weißen Conan-Comics von, von Marvel. Mhm. Ähm, und also, auch die, auch die Inspiration war, war gleich. Wir, wir lieben beide Karl Barks. Also, das waren immer so lauter so Inspirationsquellen, die da, die da zusammenkamen. Und ähm, das Schwierigste sollte man ja eigentlich meinen, wäre der Humor, weil Humor ist natürlich immer was sehr Individuelles, aber auch da hat man eigentlich wirklich sehr, sehr. Ähm, identische Vorstellung und Peter konnte sich auch von Beginn an sehr gut mit diesem ja doch etwas speziellen Orkumor identifizieren und deswegen hatte ich da wirklich gar nie Angst, ähm, dass das jetzt irgendwie anders werden könnte, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, also wenn ich selber zeichnen könnte, dann
0: ähm, hätte ich versucht, es so zu machen. <lacht> Großartig. Peter, can we disturb you for a second? Ja, All right.
2: Works. Maybe yes. before uh, <clears throat>
0: before you ask my question, can you just tell us? I mean, obviously uh, it's very clear what you're doing, but can you tell us what you're drawing right now?
2: I'm drawing an orc who is um, smashing the head of what is supposed to be a, a gnome.
0: Beautiful. <laughs> <laughs> Um, my, my question would be before I let you continue drawing, um, you know, not, not, not only since, but um, mostly since the Lord of the Rings uh, trilogy by Peter Jackson, we all have a very distinct picture of orcs mm. in our head. And then we had The Hobbit, and now the new Rings of Power series on Amazon, whether you like it or not. Um, orcs are everywhere in other graphic novels and movies and everything. How did you find your distinct way into drawing some orcs? orcs that share similarities with you know the the orc corpus, but still uh, with unique uh, traits and, and features.
2: I think with all projects, as you work, you, they, they, they develop their own identity. But in the beginning, I actually had a very, um, I had a very book, very big book with the uh, pictures of um, apes, gorillas, and chimpanzees, mm -hmm. and there's a lot of them that went into the, the orcs in the beginning, actually.
0: Ich fragte Peter, wie er sich an seine Orks gemacht hat. Denn Orks sind seit Herr der Ringe von Peter Jackson, der Film ist auch schon 21 Jahre alt, was sehr erschreckend ist, oder dem Hobbit von Peter Jackson oder der neuen Amazon-Serie Ringe der Macht. Ja, überall, jeder hat sein Bild von Orks vor sich und ich fragte ihn noch seinen eigenen Zugang zu Orks, wie er den Orks zeichnet, die, wie Orks aussehen sollen. Ja, man soll sie ja erkennen, aber trotzdem was Eigenes haben. Und er sagte, ja, sein Zugang war durchaus auch äh, auf einem Buch begründet über äh, Menschenaffen, über Gorillas und Schimpansen. Daraus hat er sich viel entlehnt. Und was er da gerade zeichnet, ist ein, eine wunderschöne, idyllische Szene eines Orks, der einem Gnom, wenn ich es glaube ich richtig verstanden habe, den Schädel einschlägt. Uh, try, try to keep it uh, not, not too bloody, because we have some younger people in the audience, but I don't see a red, a red, a red pen over there, so I guess... Ah, oh, <lacht> maybe a little bit bloody. <lacht> Michael, zurück zu dir. Es gibt fünf Bände von der Org-Saga. Der erste erschien... Mittlerweile ist sogar schon sechs. Sechs genau, sind es sechs. mittlerweile sogar richtig. Genau. Der erste erschien 2006, glaube mhm. ich. Und der letzte erschien 2000... In diesem Jahr im Frühjahr. 22. Mhm. Also über 14 Jahre erstreckt sich das jetzt schon. Ist es immer so ein Heimkommen ein bisschen auch? Weil du machst ja so viele andere Sachen zwischendrin, worüber wir auch noch reden werden. Aber alle, anfangs waren, war die Frequenz noch ein bisschen höher. Aber wenn du jetzt in diese Welt zurückkehrst, fühlt es sich an, wie nach Hause kommen? Ja, es ist wie Klassentreffen jedes Mal. Ja.
1: Und da die, da die wirklich so, so als, als Charaktere auch so fest definiert sind, äh, erzählen die mir eigentlich immer, wie ich ihre Geschichte schreiben muss. Mhm. Also die, die Orksbände zu schreiben ist wirklich zu also 80% Prozent Spaß und zu 20% Arbeit bei anderen Büchern. ist ist manchmal umgekehrt. Also da ist es wirklich, wirklich toll, weil man muss über diese Figuren auch gar nicht so viel nachdenken. Die erklären mir das selber, was sie machen machen wollen. Und mir macht es natürlich immer Spaß, die in Situationen zu werfen, in denen sie sich zunächst mal überhaupt nicht zurechtfinden. Also sie mussten sich schon um ein kleines Mädchen kümmern. Ja. Jetzt diesmal suchen sie nach dem Thronfolger. Also die haben, sie sind mittlerweile Könige auf ihrer eigenen Insel und sie suchen einen Thronfolger und das gibt auch wieder etliche Verwicklungen, stürzt sie natürlich Hals über Kopf in neues Abenteuer. Aber mir macht es immer ganz viel Spaß, die beiden eben in Situationen zu bringen, in denen sie sich zunächst mal überhaupt nicht zurechtfinden.
0: Das heißt, du schreibst ein Buch fertig, bist einige Jahre nicht Gast in dieser Welt, kommst zurück, setzt dich mit denen hin und lässt dir erstmal erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Genau, ich
1: rufe mich dann erstmal wieder ein bisschen ein in die Welt, also diese Erdwelt, dieser Erdweltkosmos, in dem die Orks spielen, da gab es mittlerweile auch eine Vorgeschichte, die heißt Die Zauberer, ist auch eine Trilogie, die so 1000 Jahre vorher spielt. Da lernt man einen frühen Vorfahren der beiden kennen. Und ähm, dann gibt es noch die Königstrilogie, die spielt nach, nach den ersten Orksbänden. Also es ist mittlerweile eine ganze, ja, eine ganze Saga von diesem Kontinent Erdwelt, die da erzählt wird. Und ähm, ja, ich, ich rufe mich ein bisschen ein, äh, höre entweder ein bisschen Hörbuch, lese auch in die Bücher noch mal rein und dann habe ich natürlich ganz viele Aufzeichnungen mhm. so meine eigene meine eigene Serienbibel, die ich dann befrage und ähm, ja, dann geht's los.
0: Ja, anders geht es aber wahrscheinlich auch nicht, oder? Wenn man so, solch eine große Welt erschafft, man muss sich ja wahrscheinlich nebenher Notizen machen. Man hat ja nicht alles parat, alle Nein, Namen, alles. Ja. Ja.
1: Nee, muss man sich unbedingt Skizzen machen, das ist auch ganz wichtig, weil ähm, Fantasy-Leser sind auch sehr, sehr äh, aufmerksam mhm. und auch sehr kritisch, das ist auch gut so. Und ähm, da ist es mir doch schon auch passiert, dass ähm, eben dann jemand sagt: Ja, im ersten Band war dieses Tor, dieses Burgtor aus. Holz. Und dann aber im sechsten Band, das ist es jetzt aus Metall.
0: Wo ja, sind ja vielleicht einige Jahre vergangen. Und was ist da passiert?
1: <lacht> ja, also ich, da werde ich schon wirklich gezwungen, auch immer wieder bei mir selber in meinen eigenen Aufzeichnungen nachzugucken. Das ist auch gut ja, so.
0: Ja. Wir hatten es ja ganz kurz schon. Ich meine, der erste Band schon war, war ein Erfolg. Ähm, durchaus nicht planbar. Gut, Erfolg ist nie planbar. Aber hat dich der Erfolg überrascht oder dachtest du, na, ist das an der Zeit, das könnte funktionieren?
1: Ähm, ich hatte mir da eigentlich ähm, gar nicht, Ich wollte eigentlich nur diese Geschichte erzählen. Also ich hatte die beiden und ich hielt die für, in meinen Augen für sehr gelungen. Und ich habe ihre Geschichte erzählt und es äh, hat mich natürlich gefreut, dass äh, viele andere äh, Leute das dann auch gedacht haben und dass es den Leserinnen und Lesern gut gefallen hat. Ähm, ich habe mir einfach so ein Hintertürchen offen gelassen, um die Geschichte weitererzählen zu können. Und ähm, ja, also bei den nächsten Bänden war es dann einfacher, da wusste ich dann, dass es weitergeht.
0: Wir haben es gerade schon angedeutet. Natürlich sind äh, die Orgbücher nicht das Einzige, was du machst. Es ist im Gegenteil nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil. Denn wahrscheinlich wirst du auch jedes Mal darauf angesprochen, aber ich stolperte bei Wikipedia, bei meiner sehr gründlichen Recherche, über den Satz, dass Michael schon über 180 Romane geschrieben hat. Und ich setzte mich hin und, und, und dachte kurz nach und, und rechnete, und dachte, das kann einfach nicht stimmen. Deswegen bitte, erzähle mal was dazu. Ja,
1: also ich bin nicht der Heiländer, der schon seit 200 Jahren irgendwie da ist und die ganze Zeit Bücher schreibt. Okay,
0: das wäre schon mal eine Idee von mir gewesen. <lacht>
1: nee, haben wir das schon mal geklärt? Nein, es ist tatsächlich so, dass ich das Schreiben tatsächlich von der Pike auf gelernt habe. Also auf die, auf die ursprünglichste Weise, wie man überhaupt eigentlich das, das erzählte Schreiben lernen kann, nämlich durch Heftromane. Ich habe während des Studiums habe Germanistik und Geschichte studiert, ganz klassisch. Und äh, habe während des Studiums, und habe mir mein ganzes Studium eigentlich mit Romanheftschreiben äh, finanziert. Ich habe ganz viele Krimis geschrieben für die Cherry Cotton Serie. Ich habe ganz viele Wild West Romane geschrieben. Und das sind natürlich keine, es sind Romane, aber das sind natürlich keine Romane Romane. So ein Roman hat 64 Seiten im Gegensatz zum historischen Roman, der dann vielleicht 600 Seiten hat. Und daher erklärt sich diese Zahl. Ich habe diese 180 Stück tatsächlich geschrieben, so über den Daumen, äh, etwa über zehn Jahre verteilt. Und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe da eben auch gelernt, wie man, wie man erzählt, wie man ökonomisch umgeht mit Zeit, mit, äh, mit, mit Platz. Mit, 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 also Wie gesagt, jeder Roman 64 Seiten, die Geschichte muss in diesem Zeitraum und in diesem Platz erzählt sein. Äh, man, lernt mit, man lernt im Team zu arbeiten, man lernt Deadlines einzuhalten, also alles Dinge, die man später dann eigentlich ganz gut brauchen kann. Und äh, ich habe es, wie gesagt, fast zehn Jahre lang gemacht und das 2004 ist dann mit äh, der Bruderschaft der Run der erste Roman unter, unter meinem Namen tatsächlich erschienen, weil diese Romanhefte alle unter Pseudonym erschienen sind.
0: Und das wohlgemerkt auch, ne? ein Auftaktroman und gleich ein riesiger Erfolg. Ich glaube, allein in Deutschland irgendwie 200.000 verkaufte Exemplare. Ja. Also pff, nicht, nicht schlecht für einen, für einen Erstling. Ja, das war ein, war ein schöner
1: Einstieg und hat mir halt vor allem auch Türen geöffnet. Ich hätte ja. wahrscheinlich die Orks nicht geschrieben, wenn nicht die Bruderschaft der Runen sich gut verkauft hätte. Tatsächlich komme ich eigentlich aus dem historischen Roman und bin dann so eben in die, in, in, in die Fantasy gekommen, habe auch lang alterniert zwischen historischen Romanen und Fantasy und dann lag mir halt das, das Kinder- und Jugendbuch wirklich sehr am Herzen und ich habe dann irgendwann angefangen, immer ein Kinderbuch noch dazwischen zu schieben. Mhm, und da habe ich mit, mit den Sternenrittern und mit Griffony und so lauter Geschichten erzählt, die ich selber gerne gelesen hätte, als ich so in dem Alter war. Und das macht mir nach wie vor wirklich, wirklich großen Spaß. Und mittlerweile sind es tatsächlich ähm, fast 50 ähm, jetzt echte Romane und fast 50 Kinder- und Jugendbücher, die ich geschrieben
0: habe. Donnerwetter, Donnerwetter. Und eben diese schöne Abwechslung. Ne? Ja. Also historisches Fantasy, Dark Fantasy, Kindergeschichten, fantastische Kindergeschichten. Ist das aber auch essentiell für dich? Ich meine, du bist einer der wenigen Autoren, die vom Schreiben leben können. Ähm, Wäre es dir zu wenig, nur in Anführungszeichen epische oder humorvolle Fantasy zu schreiben?
1: Ja, ich glaube schon. Also Es war ich mir von Anfang an ein Bedürfnis, ähm, da mich möglichst breit aufzustellen und mich in verschiedenen Genres auszuprobieren, verschiedene Geschichten zu erzählen, auch für verschiedene Altersstufen. Ähm, das macht mir eigentlich auch nach wie vor wahnsinnig Spaß. Also wenn ich mir Vorstelle mich auf einen Genre festlegen zu müssen, das wäre mir, glaube ich, zu langweilig.
0: Bist du denn ein Autor, der... Ähm einfach nur strikt ein Projekt macht und wenn das abgeschlossen ist, sich dem nächsten zuwendet? Oder hast du so 27 verschiedene Romanprojekte von da bin ich beim letzten Kapitel, bis da habe ich Ach. das Exposé gerade fertig? Nein, um
1: Gottes willen, nee, das, 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 könnte, das könnte ich nicht. Nee. Also es wird aber auch das Erwachsenenbuch abgeschlossen, bevor mhm. ich das Kinderbuch anfange. Mhm. Was ich schon mal überschneide, das sind halt so die, die Nachbereitungs- und Vorbereitungsphasen. Also wenn ich einen Roman fertig habe, hat er noch zweimal von mir komplett überarbeitet und das kann sich schon mal sein, dass sich die Nachbearbeitung von so einem historischen Roman dann mit der Vorbereitung vom nächsten Kinderbuch überschneidet, aber wenn es ums eigentliche Schreiben geht, immer nur ein Buch zur selben Zeit.
0: Okay, wahrscheinlich würde man auch sonst durchdrehen.
1: <lacht> ja, das hätte auch keinen Wert, wenn auf einmal dann in, in, in den Sternrittern für die Kinder auf einmal dann äh, die Orks kommt oder so, das,
0: das wäre irgendwie schwierig, glaube ich. Gut, kommt auf den Lektor an dann natürlich, ne? <lacht> Mal, gehen wir noch mal weiter zurück, also dein erster Roman kam 2004 raus unter eigenem Namen, davor unzählige weitere Heftromane. Warum aber überhaupt das Schreiben, warum das geschriebene Wort?
1: Also wenn ich mit Kinderbuchlesungen unterwegs bin, werde ich von Kindern auch oft gefragt, warum schreibst du Bücher und meine Antwort ist dann, ich, weiß, ich kann nichts anderes.
2: Mhm.
0: Das lasse ich hier, aber nicht nur gelten heute. Das, ja, schade. Nein, ich glaube, das entspricht
1: insofern der Wahrheit, dass ich das eigentlich schon immer machen wollte. Also ich habe irgendwann so in der dritten oder vierten Klasse meinen Eltern erklärt, Leute, wenn ich mal groß bin, werde ich Schriftsteller. Meine Eltern sind dann etwas blass geworden, wie man sich vorstellen kann. Aber das hat mich nie so ganz losgelassen. Also ich hatte dann später schon andere Ideen, hatte auch eine Zeit lang überlegt, Lehrer zu werden, daher auch das Studium der Germanistik und der Geschichte. Aber ich habe das relativ schnell wieder aufgegeben, weil mir klar war, dass ich mit dieser Kreativität, die ich irgendwie in mir gespürt habe und mit diesem Drang, Geschichten zu erzählen, was machen muss, weil ich sonst eben äh, einfach nicht glücklich werde. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da eigentlich, eigentlich auch nie in einem anderen Job gearbeitet. Ich habe während des Studiums geschrieben und habe dann auch nach dem Studium gleich geschrieben.
0: Wow, das hat man aber auch nicht alle Tage, dass dieser erste artikulierte Berufswunsch. Der halt mal nicht Astronaut oder ich wollte Zoologe werden. Ich, ich wollte
1: Zirkusdirektor, davor wollte ich Zirkusdirektor werden und Ach, davor was? Lokomotivführer.
0: Also das war jetzt hm. auch nicht so straight.
1: Zirkusdirektor. Zirkusdirektor, ja, das hat mir immer gefallen. So der Typ mit dem Zylinder, mhm. der die, die Nummern ansagt und so fand ich irgendwie großartig.
0: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, da hättest du dir aber eine, eine Branche in der Krise ausgesucht, aber naja, nun. Also es war dann tatsächlich vorbei, als
1: ich dann irgendwann mal, ähm, da war ich noch ziemlich klein, ähm, war der ähm, Zirkus Krone bei uns zu Gast mhm. und da sind wir dann hingegangen und dann ähm, war der Zirkusdirektor, hatte dann die Raubtiernummer. Mhm. Äh, gut, da war es dann für mich durch. Das wollte ich
0: nicht. Verstehe. Jetzt, jetzt kennt man ja von sehr vielen berühmten Autorinnen und Autoren aus historischer Zeit auch deren Tagesabläufe. Da gibt es ganz schöne Seiten im Internet. Wir haben berühmte Schriftsteller, Schriftstellerinnen ihren Tag mit diesen 24 Stunden, die ja für uns alle gleich sind, strukturiert. Und manche haben diesen großen Schreibblock morgens, dann kommt ein Frühstück und ein langer Spaziergang, Austausch, Korrespondenz und abends nochmal ein Block, manche schreiben erst abends. Viele haben ja so feste Schreibroutinen. Deswegen die Frage an dich: Hast du das auch? Und wenn ja, wie sehen die aus? Also
1: ganz genauso: Du hast nur die, die, die Margarita in der Früh auf der Terrasse vergessen. Sonst. Nein. Oh, klingt das hässlich. <lacht> also, es hat tatsächlich sehr viel mit Disziplin zu tun. Mhm. Ja, also, ich, ich, ich stehe relativ früh auf und der Vormittag gehört dem, dem originären Schreiben am, am Roman. Ich versuche jeden Tag so ein Kapitelchen zu schreiben. Und ähm, nachmittags bin ich dann ähm, mit Konversationen beschäftigt, Internet, ähm, E-Mail, ich habe eine Facebook-Seite, wo man mich auch gerne besuchen kann. Ähm, ja, ähm, da bin ich eigentlich dann oder mit Recherche auch beschäftigt oder eben mit, mit Nachbereitung, Vorbereitung vom, vom neuen Projekt. Und ähm, wenn ich mein Kapitel nicht geschafft habe, dann gehe ich meistens dann abends so ab 11 oder so nochmal ran. Da wird es dann so ein bisschen ruhiger im Haus, da kann man gut arbeiten und da geht es manchmal auch so bis um eins oder zwei. Also nachts schreibe ich eigentlich ganz besonders gern, weil da kommt man so ein bisschen zur Ruhe und ähm, ja, mache ich gern.
0: Disziplin hast du gerade als Stichwort jetzt erwähnt. Ja, ein Zauberwort natürlich auch. Hattest du das aber schon immer, Disziplin, meinetwegen auch während des Studiums zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist was, das ist, was ich tatsächlich habe. Aber jetzt nicht zwanghaft oder so, aber ich kann relativ gut mir, Zeit einteilen, mir Dinge vornehmen und die in, innerhalb einer, einer gewissen Zeit auch abarbeiten. Also ich weiß ganz gut, wie ich mir meine Kräfte einteilen kann.
0: Okay, okay. Bei dem Stichwort schauen wir dann nochmal ganz kurz rüber, was Peter <lacht> da gerade zaubert. Peter, how are you doing? Uh, it's going okay, I
2: think it's, um, maybe I have chosen something a little less complicated for this. But, um, yeah,
0: artists. <lacht> Let's have a look. Okay, wow, this looks pretty amazing already. Was sagt ihr? What do you think? Damit meine ich eigentlich einen kleinen Applaus. Okay, the gnome is not looking too happy, in my opinion.
1: He's looking in different directions.
0: <lacht> ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn eben das, das eigene Werk so noch anders zum Leben erweckt wird. Wie hast du dir denn aber eigentlich die Orks vorgestellt, als du sie für dich so entworfen hast. Ich meine, klar, Laurel und Hardy hatten wir mhm. jetzt irgendwie schon, aber hast du dich an bestimmten Orks ein bisschen entlang gehangen, die wir eben schon aus Filmen kennen? Wie, wie war es bei dir?
1: Also ich habe sie mir so ein bisschen so World of Warcraft-mäßig, also sehr, mhm. sehr, sehr sehr groß, sehr, sehr grob, sehr, sehr grün. Anfängt das alles mit G an?
0: Ja, das ist eine gute wieder,
1: Frage. Ja, also alles mit G anfängt. Ja. Das war so meine, meine Ork-Vorstellung, die ich so im Kopf hatte. Gemein. Ja. Gemein, gemein, groß, grün, grässlich, genau. Aber da eben irgendwie noch die, die Physiognomie von Laurel und Hardy reinzuarbeiten, das hat mich eigentlich in meiner Fantasie schon äh, überfordert. Bei mir war das mehr so, dass sie ähm, das Wesen von denen eben hatten. Und äh, Peter hat es eben dann geschafft, das wirklich beides zur Deckung zu bringen.
2: Yeah. We yeah. could maybe talk about the design of the Gnomes, because they were the only thing where I think we changed, because you had like there were these small Leprechauns or, mm -hmm. or, or something in your, in your vision, in your mind, you, I think you had that from From World of Warcraft maybe or
1: yeah from the, from the D and D yeah from, from Dungeons and, Dungeons and Dragons, yeah,
2: Dungeons and Dragons, yeah. <coughs> but they were always being cannibalized there were so many scenes of them being eating and uh, eaten and things in the book that I thought that would be too gruesome and also I was afraid they would look too much like the dwarves so we made them into these these sort of piranha lizard like creatures instead
0: ah das ist ein ganz interessanter Punkt den in der Peter anspricht denn ähm, wo er ein bisschen divergiert ist von, von den Beschreibungen im Buch, ist eben bei den Gnomen. Die waren bei dir, Michael, dann eher so
1: Koboldmäßig. Genau, waren so grüne Kobolde, ja. wie man sie so ein bisschen aus dem Rollenspiel Dungeons
0: Dragons kennt. Und durchaus, wie ich das jetzt auch verstehe, eine Art Grundnahrungsmittel. Ja, die, die Orks machen da auch gerne äh, Gnobenwurst, ja.
1: mm. Gnomensülze.
0: Mm. Ja. mit der richtigen Würze, ist das aber auch eine Delikatesse natürlich. <lacht> und da ist, da ist Peter ein bisschen aber abgewichen davon und machte sie eher so ein wenig Rep reptilienartig. Ah, jetzt zeichnet er da auch gerade was, damit man einen Unterschied sieht. Ähm, weil er dachte, wenn ständig einfach irgendwelche armen Gnome gefressen werden, wäre das vielleicht auf Dauer auch ein bisschen das zu stimmt. anstrengend. Warst du damit aber einverstanden mit der Änderung? Absolut.
1: Also es gibt jetzt auch keine Szene, ähm, wo die tatsächlich gefressen werden, aber äh, es ist natürlich ganz lustig, ähm, dass die Orks sich eigentlich, bei, Rama ist ja, wie ich schon sagte, etwas beleibter und ähm, also Immer an, an Nahrung interessiert und ähm, die beiden Fachsimpel eigentlich sehr oft über, über Essen. Und da gibt es den, den Brumill, den orkischen Magenverstimmer, das ist ein ganz berüchtigter äh, Eintopf, den also ein Mensch könnte den sowieso nie essen, weil sie ihm alle Eingeweide verätzen würde, aber die, die Orks lieben ihren Brumill, ihren Magenverstimmer und dann gibt es eben noch so Delikatessen wie also Trollwurst, äh, Gnomensülze. Und die unterhalten sich immer über diese Dinge. Aber es, ist jetzt, es gibt ähm, keine einzige Szene, wo ein armer zu zur Sülze verarbeitet wird.
0: <lacht> aber so ein Buffet hätte schon was für sich, glaube ich. Das müssten wir uns das nächste Mal vielleicht mal überlegen. <lacht> ähm, da hast du aber gerade noch, also auch, ich meine, die Brüder, ja, die haben eine Mutter. Ja? Und da muss ich wirklich sagen, das ist, man, man, man lernt wirklich sehr, sehr viel über Orks. Denn ich habe von org frauen bisher nicht viel erfahren. Bei dir gibt es, na, letzten Endes muss es ja nicht unbedingt org geben, wenn sie nur gezüchtet waren, aber bei dir gibt es tatsächlich ganz normale Org-Frauen. Ähm, wie unterscheiden die sich von den Org-Männern?
1: Nee, eigentlich nicht, gar nicht. <lacht> optisch wahrscheinlich auch. Doch, wieder. optisch natürlich schon. Natürlich haben sie gewisse weibliche Attribute. Aber es ist ja so, dass meine Orks ja nicht, also nur die erste Generation wurde quasi genau. in dunklen Experimenten genau, gezüchtet. Ja. Und ab da haben die sich natürlich ganz normal weiterentwickelt und fortgepflanzt. Von daher lag die Schlussfolgerung natürlich nahe, dass es auch Ork-Frauen geben muss. Und Peter hat die auch sehr hübsch gezeichnet. Also da gibt es in den Comics auch etliche Beispiele.
0: In der Tat, das stimmt.
2: There's some things when you draw the, the the world, you have to add those details in the background because you start to wonder where they all are. It's like sort of like in Tolkien where we're wondering where where are the people who do all the work, <laughs> <laughs> where are the people who carry all the stuff, <laughs>
0: or Star Trek, right? I mean, it's
2: yeah. the retro, but in Star Trek they have replicators and, yeah, and teleporters, yeah, yeah. and but but in don't tell me that Gandalf was carrying all his stuff all the way. I mean, Frodo has he has Sam all
0: Ja, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den Peter anspricht, ähm, als er sich auch an die Hintergründe gemacht hat, der Graphic Novels. Wo sind eigentlich die Leute, die die ganze Arbeit machen? Ne? Man sieht immer die Helden und die Antagonisten, die einen ziehen in den Krieg und die anderen verhindern Kriege oder retten die Welt. Aber ja, was ist mit Leuten, die kochen, die sauber machen? Ja? Das ist bei, bei den Orks gibt es viel sauber zu machen. <lacht> ja, und scheinbar auch viel zu kochen. Auch <lacht> Wenn wir jetzt schon eine Graphic-Novel-Adaption haben, dann ist auch eine, eine Frage an dich, die natürlich automatisch im Raum steht, Serienfilmadaption Man hört von, von Autoren, Autorinnen, bei denen das gelungen ist, immer sehr viel Widersprüchliches. Einerseits ist es eine große Ehre, andererseits ist so die Einflusssphäre von, von den, den Schöpfern der eigentlichen Romane oftmals auch relativ gering. Würdest du um jeden Preis einer, einer Film- oder Serienadaption zustimmen oder müssten so äh, die Terms sozusagen schon richtig sein?
1: Ja, also es ähm, um jeden Preis nicht. Ja, also es gab schon verschiedene Anfragen für die Orks und ähm, gerade momentan natürlich durch die ganzen Streaming-Kanäle ja. äh, natürlich ähm, Netflix ist wirklich sehr, 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 sehr aktiv dabei, neue Stoffe zu suchen über diverse Produktionsfirmen. Also ich habe schon lange nicht mehr so viele Anfragen bekommen wie so im letzten halben Jahr. Ähm, da gibt es auch wieder Interesse, auch an den Orks. Aber letztendlich muss man natürlich sehen, was daraus wird. Wenn natürlich eine Verfilmung, würde man sich natürlich eine, eine schöne Verfilmung wünschen. Schön meine ich insofern, dass sie halt einfach der Vorlage gerecht wird, so wie es, wie, wie es das Comic, wie es der Graphic Novel ja eben auch macht, dass man eben an, dem, an den Figuren dranbleibt und auch an dem Humor dranbleibt. Wenn es jetzt eine Adaption wäre, die nur auf Schauwerte setzt oder wo es nur eben irgendwie grausig zugeht und wo die beiden tatsächlich zu den Figuren werden würden, zu irgendwelchen Schlagetots, die ich nie haben wollte, das wäre dann, würde mir nicht gefallen, ja.
0: Also viel Glück dafür schon mal, aber ja, schön zu hören, schön. Dass, dass die Anfragen eben reinkommen ja. auf jeden Fall. Aber es ist ja ein sehr zäher, langer Prozess, hört Absolut. man immer wieder, was ich ja. über Jahre ja. auch ziehen kann. Ne? Also.
1: Ja, das ist auch das, was ich von den Kollegen auch immer wieder höre. Also Verfilmung ist wirklich eine zähe Geschichte, braucht man einen langen Atem und natürlich auch eine gute Portion Glück. Ja.
0: Ja. Daumen sind gedrückt. <lacht> Dankeschön. Peter, uh, is it possible that you join us on stage? Ja, schon. Perfect. <lacht> And then let's have a look at this beautiful, beautiful picture at first. Thanks, thanks so much, Peter. You're welcome. We can auction it, maybe. Uh, do you need some water? I'm fine. Okay, perfect. Um, I got a question for you, Peter, because um, you're not only a brilliant illustrator, but you're a storyteller yourself. Um, so what was first in your life, drawing or writing stories?
2: Um, Both, I think. Mm -hmm. um, I, I think I was. I, I think I've been drawing comics almost. I mean, from I could hold a pencil. Wow. Yeah. So I think I've never. I never did many. When I was a kid, the only the, all the drawings that I have preserved from when I was five, six years old, or whatever, they're all comic drawings. They're, they're all. They're always part of a sequence of of events and 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 with. Text, if I could get an adult to write the text, because I couldn't myself.
0: Ich, ich fragte Peter, weil er eben nicht nur Comiczeichner oder Graphic Novel Zeichner, nicht nur Illustrator ist, sondern auch selbst Storyteller ist und auch Geschichten schreibt und erzählt. Was denn zuerst war bei ihm, und er meinte eigentlich immer schon beides in Personalunion von Anfang an. Und er hat Comics schon gezeichnet, seit er einen Stift halten kann und sich noch von Erwachsenen den Text in die Comics setzen lassen musste, weil er eben noch nicht schreiben konnte. Also das ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Tatsächlich ähm,
1: habe ich übrigens auch ganz früh angefangen,
0: Comics zu zeichnen. Oha. Oh ja, und habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass ich es lieber lassen sollte. <lacht> ganz im Gegensatz zu Peter. Ja, so sah meine Karriere in dem Bereich ungefähr auch aus. Ja, ja, ja. Aber ich kann immer Jeder noch... Jeder mal. Ja, ja haben auch ganz junge Gäste. Darf Zeichnet ihr Comics? Schon mal probiert? Ein bisschen. Ein bisschen du zeichnest bisschen, ne? ein bisschen. Mhm.
1: Sehr cool, ja. Also es ist immer so, also die Kreativität ist da, ne?
0: Aber Comics lesen auf jeden Fall. Ihr lest auch Comics, oder? Gut, vielleicht noch nicht die Graphic Novels hier. Da brauchst du vielleicht noch ein paar Jahre, bis das. Bis ja, das in noch ein ist, aber... <lacht> schon oh. zu spät. <lacht> uh, Peter, another thing you did, um, I stumbled uh, across it, was you did uh, stories for a Lustiges Taschenbuch. For I, I don't know what, 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 uh, you know the, the, the Disney Duck Duck. Yeah.
1: What, what's yeah. the English yeah. word for it? Yeah,
0: I had einige lustige Taschenbücher eben auch. How did this happen? Because I love, I love
2: them. Thank you. Um, I I uh, I knew some people who worked. I mean, the, um, the Disney uh, um, a lot of the European Disney stories are done through uh, Egmont, who's a Danish mm. publisher. And I knew some people working there. And at one point, one of the writers I knew became an editor, so he couldn't write himself. So he hired me to write stories instead, because he needed a writer when he got, when he got promoted to it. Right, right, Peter hat
0: eben auch wirklich einige lustige Taschenbücher schon getextet. Muss man mal googeln, welche das sind, aber es sind über zehn, soweit ich weiß. Um, bescheiden wie immer hat er gesagt, dass er an den Job gekommen ist, weil jemand bei Egmont, bei dem, bei dem Verlag, uh, zum Redakteur befördert wurde und dann brauchten sie einen Schreiber. Das ist wirklich sehr, sehr bescheiden, aber es, ist, es lohnt sich. Das ist ein sehr, sehr feiner Humor. Um, when you say... Um you 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 drew your your whole life and you you had a storytelling your whole life but but I mean this is one thing as a hobby, but building a career out of it is an altogether different thing so so how did you how did you do this
2: i by luck <laughs> i think i mean I'm, no, i mean I don't mean to sound overly modest, but of course you have to have some some talent but but I think I was just lucky and being there at the right time and 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 also also haven't been interested in comics and drawing comics my whole life it was it was something i was it was probably the thing i was i was best at in my life at that point let's say like that and um then you you um it just sort of happened i was just doing amateur comics and then i knew some publishers and, and 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 things happened sort of one thing after another and it was a good time to get into comics there was a lot of ich started in den early 90s and there was a lot of things happening in comics it was relatively easy to get work on things like that. It's, so it um, I never I I just drew a lot of comics.
0: <lacht> Ich fragte Peter wie er aus diesem Hobby eben ein Beruf werden konnte der zu ganz vielen wunderbaren Sachen eben schon geführt hat und er meinte natürlich war es auch ein bisschen Glück äh, Gepaart mit dem ganzen Können, was er hat, das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt eingefügt. Ähm, er kannte die richtigen Leute, es war eine gute Zeit für Comics, hat immer schon Comics gezeichnet und irgendwie hat es eben tatsächlich geklappt. Ähm, Im Grunde also gar nicht, gar nicht so verschieden wie bei dir. Also natürlich ist ein Talent vorhanden und man muss einfach schreiben, 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 zeichnen, zeichnen, zeichnen. Also würdest du auch sagen, dass ähm, Handwerk durchaus auch entscheidend ist und Erfahrung und Übung und Training, Training, Training? Ja,
1: ich glaube, Handwerk macht schon. Handwerk und Disziplin sind, glaube ich, schon ganz, ganz wichtige Eckpfeiler der, der kreativen Tätigkeit. Und dann heißt es ja immer so ein gewisser Prozentsatz Inspiration und mhm. ein anderer Prozentsatz Transpiration.
0: <lacht> Frage an euch beide, question to both of you. Um, you spend a lot of time with the graphic novels for the Orc Saga. Und du hast sehr viele Jahre damit verbracht, diese org auch zu schreiben. So, wie leicht fällt es einem, ich meine, jetzt kam erst wieder ein neuer Band raus, aber es waren ja immer auch lange Pausen dazwischen, wie leicht fällt es einem loszulassen, wenn man so tief in einem Thema drin ist? How easy or how difficult is it is? Uh, is, is it letting go after you finish uh, such an enormous project like a graphic novel?
2: I think it's really hard, actually. I think it was, I, I was really sad for a long time after finishing it because it's been a big part of my life. So it was like, a, a, it was like, Uh, leaving home or something <laughs> yeah I mean it's it's not I mean it, it, it you get past it but it's but it is a, a, a big part of your life for as long as you're doing it of course it's also a lot of work so you also feel like a deep sea fish coming up to the surface and suddenly you're like oh. but but um so it's it's a complicated it's complicated actually finishing I think once you've done it
0: Peter sagt, dass es durchaus nicht einfach ist, wenn man, wenn man so eine, ein langes Projekt beendet, wie so ein Graphic Novel eben ist. Und er hat es ja schon vier Bände jetzt davon vorgelegt. Es ist ihm sehr schwer gefallen, diese Welt zu verlassen, die sich schon ein bisschen wie zu Hause angefühlt hat. Natürlich war es auch sehr viel Arbeit, sagt er, aber dennoch war es so wie ein einer dieser seltsamen, kuriosen Tiefseefische, die eben aus der Dunkelheit dann doch mal wieder an die Oberfläche hochkommen und, und auftauchen. Wie war es bei dir, Michael?
1: Ja, ich hatte natürlich das Privileg immer wieder weitermachen zu können, bei Peter war es jetzt der abschließende Band, ja, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt wüsste, das ist der allerletzte, das wäre schon, ähm, wär schon einschneidend, ich habe natürlich den beiden auch sehr viel zu verdanken, ähm, diesem ganzen Kosmos, dieser ganzen Welt viel zu verdanken, in der ich wirklich viele, Geschichte erzählen, viele Geschichten erzählen durfte, ähm, also wenn ich jetzt wüsste, das ist die allerletzte Geschichte, das, da wäre schon viel Wehmut dabei, aber noch, so, sind wir, so weit sind wir noch nicht.
0: Das ist sehr gut zu hören. Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Es geht weiter.
1: Ja? Es geht weiter. Ich schreibe aktuell gerade ein ähm, Band. das heißt äh, Das Blut der Orks. Mhm. Und ähm, ja, ich zelebriere das auch immer ein bisschen auf meiner, auf meiner Facebook-Seite, wenn es wieder losgeht. Und äh, ich verwandle mich dann immer selber ein kleines bisschen zum Ork. Und äh, bis dann die Rückverwandlung wieder abgeschlossen ist, das dauert dann auch eine gewisse Zeit. Also da, da bin ich gerade mittendrin.
0: Also jeder hat ein wenig Ork in sich wahrscheinlich. Ich glaube, jeder allem hat nachdem so ein man deine Bücher gelesen hat, dann noch viel eher würde Ja, ich,
1: ich glaube, jeder hat so ein bisschen Ork in sich,
2: ja. Sind wirklich alle ein bisschen Ork ja. <lacht> I, I think with those titles that you're coming up with, we should make a challenge. We should, because you're like, it's all der Ochsen. Mm -hmm. ja. So, we should make you a challenge. We should come up for it with titles, because you're going to run out of things, so we can come up with <laughs> titles for you, that you can. Uh, It's getting
1: more to difficult <laughs> to come up <laughs> with new titles, that's, that's for sure.
0: <laughs> ich würde sagen, eine Frage noch von meiner Seite und dann gibt es bestimmt auch noch Fragen aus dem Publikum um, oder Höchstgebote für das Bild. Wobei das wahrscheinlich auch wieder von der Bibliothek... Ähm,
2: also man muss dazu noch sagen, wird.
0: vielleicht zu
1: diesem, zu diesem Bild. Ja, bitte. Ähm, also
0: Peter hat, hat
1: Balbock gezeichnet. Ähm, also den, ja, ja,
2: Balbock. Ja, ja, ja. Genau,
1: also den, den ähm, etwas schlichteren, ähm, den großen, den hageren der beiden Brüder. Und ich finde, man kann auch wirklich sehr schön sehen, wie er halt äh, wirklich Stan Laurel hier reinarbeitet. Ja. Er hat die Haare hier oben, auch die Kinnpartie. Da steckt halt wirklich ganz viel Stan Laurel drin. Und ich finde es einfach nur, nur genial, wie er das gemacht hat. Und man kann es auch ein bisschen daran ermessen, dass mittlerweile auf den Buchcovern ähm, sich die Verlage entschlossen haben, auch Peters Design der Orks zu übernehmen. Also es sind mittlerweile nicht mehr irgendwelche Orks, sondern es ist tatsächlich es sind Peters Orks.
0: Das sind jetzt auf immer die Orks auch für die Orks-Sager. Das Ganz ist genau. wirklich wunderschön. Hm. Dennoch, die letzte Frage würde bewusst weg von Orks führen, denn so schön sie sind und so cool sie sind, jetzt haben wir genug über Orks geredet. Abseits von Orks, was ist denn dein Lieblingsfabelwesen und warum?
1: Ich liebe Greife. Mhm.
2: Mhm.
1: Greife mache ich total gerne. Den habe ich auch schon ein paar Geschichten richtig, gewidmet. Richtig, aber ich finde es ja. auch ganz, ganz tolle Tiere und ähm, sehr unterbewertet gegenüber den Drachen. Also Drachen gibt es ja
0: allen Teilen. Aber du hast das so mit Outsidern, oder?
1: Ja, irgendwie <lacht> mag ich den. Ich habe es mit Underdogs, ja, das stimmt schon. <lacht> und deswegen sind eigentlich so Greife waren immer schon meine Lieblingsfabeltiere.
0: Uh, Peter, what about your favorite mythical creature that is not an Orc?
2: Hmm. That is a very good question. Um, I like ghosts, actually. Mm -hmm. Mm -hmm. Ghosts, yeah, yeah. I think it would be. I really like ghost stories. Rather difficult to draw, I could imagine. <laughs> mm, well, d you can. they can be more or less corporeal. They can, right. I mean, they yeah. c uh, but um, but otherwise, I would say probably um, I like werewolves mm -hmm. yeah, mm -hmm. yeah, for some reason. But it's just, uh, yeah, I like that imagery. Right. Äh, Peters
0: Fabelwesen seiner Wahl sind Geister und Werwölfe, wie man glaube ich auch auch ohne Übersetzung gehört hat. Ähm, damit werden wir am Ende dieses schönen Org-Abends, der zum Schluss noch kurz übergreifen und Geister und Werwölfe ging. Michael Peinkörfer, für Peters Danke, dass ihr hier wart. Thank you for being here.
2: Thank you sehr, sehr, sehr gerne. much.
0: Aber natürlich ist jetzt noch die Möglichkeit. Ähm, für Fragen oder natürlich für den wahrscheinlich noch nicht mal erwähnten Büchertisch. Da gibt es alle vier Bände von der Org-Saga und die relativ, das klingt wie Werbung, aber ich meine es ganz ernst, relativ einzigartige Gelegenheit, sich von beiden äh, Protagonisten, mhm. beiden Schöpfern das gleich signieren zu lassen. Und ihr seid noch ein bisschen da, um die eine oder andere noch ein da, okay, oder ein ja. kleines Bildchen zu setzen. Okay, schönen Abend euch und bleibt noch ein bisschen. Dankeschön.